0: Dzień dobry, cześć, witam Cię w 22 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę mówił o tym, czym są albo mogą się stać media społecznościowe, o tym, w jaki sposób do nas wpływają i jakie jest zagrożenie z tego, kiedy nadmiernie koncentrujemy się na tym, co tam widzimy. Zapraszam do odcinka. setki inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Ten podcast nagrywam 25 września, czyli wczoraj dla Ciebie, jeśli słuchasz go dziś, czyli w środę, w dniu opublikowania, trochę namieszałem. W każdym razie, 24 września, w poniedziałek, jakoś tak trafiłem na program Uwaga w tvn nie w którym poruszali sprawę małżeństwa, no, to było małżeństwo, państwo P, mama to Oliwia, tata to Mariusz, o ile dobrze pamiętam, czy Marek i mieli córeczkę w momencie nagrywania programu 17-miesięczną. Cała historia była o tym, że ta matka, czyli ta pani Oliwia, była dość znaną Instagramerką, tam około 20 czy 30 tysięcy followersów miała na Instagramie. No i jej mąż zaczął ją nagrywać w sytuacjach, że tak powiem, rodzinnych. To znaczy konkretnie chodziło o to, że chciał jej udowodnić, że znęca się nad córką. No i to, co się tam działo, no było, powiedziałbym, przykre przynajmniej do słuchania, choć przykre to jest może zbyt łagodne słowo. Dlatego, że ta, no, powiedziałbym, główna bohaterka, chociaż trudno nazywać ją bohaterką, to była osoba o zaburzeniach kompulsywno-obsesyjnych. Leczyła się psychiatrycznie, była bulimiczką. No i teraz jej instagramowe życie było przepiękne. Naprawdę, jak pokazywano tam zdjęcia, to takie, wiecie, typowe, instagramowe, wypieszczone zdjęcia. W bardzo ładnych stylizacjach, bardzo ładnych aranżacjach. Ona i ich córka, bardzo idylliczny świat. Tymczasem y, nagrania, które opublikował jej mąż, pokazywały coś zupełnie innego. Pokazywały agresję słowną, pokazywały przekleństwa w stosunku do dziecka, do tej małej dziewczynki. Pokazywały totalny brak, nie wiem, empatii i słowa, i ton głosu o takim zabarwieniu emocjonalnym, że, nie wiem, nie jestem psychologiem, więc nie wiem, czy 17-miesięczne dziecko będzie w stanie sobie pora, może inaczej, czy 17-miesięczne dziecko jest w stanie być świadomym tego, co się z nim dzieje na poziomie emocjonalnym i czy w konsekwencji w dorosłym życiu nie będzie miało w, swoim, w swojej głowie, w swoim sercu, jak zwał, tak zwał, jakiegoś trudnego śladu emocjonalnego i nie bardzo będzie wiedziało, co to jest. Bo tam naprawdę to, co się działo z perspektywy tej matki, było straszne. Oczywiście to też nie jest tak, że ten ojciec, ten mąż był bez winy, no bo... Nagrywał to przez 17 miesięcy, to bardzo długi okres. Twierdzi, że zbierał dowody do sądu. Kolejna rzecz, również nie interweniował w sytuacji, kiedy ona krzyczała na dziecko. On tym dzieckiem się nie zajmował, tylko krzyczał z kolei na swoją żonę. Więc generalnie chodzi mi o to, że sytuacja bardzo, bardzo trudna, skomplikowana, niedobra. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze w tym reportażu, w tym programie, to to, że ta kobieta stworzyła sobie iluzję bogatego i pięknego świata. Takiego Instagramowego. Zresztą ona mówiła, że chciała być taka, jaką widziała siebie na Instagramie. Chciałaby, żeby jej córka była taką kobietą, jaką widać na Instagramie. Na co ta dziennikarka zapytała ją, czy jest z tym szczęśliwa? No, na co ona powiedziała, że nie? Ponieważ pod spodem okazał się świat, który jest pełen rozpaczy, gniewu, pustki. No i tak zainspirowany i powiem też poruszony tym programem, y, pomyślałem sobie, że poruszę temat tego, co się dzieje, może inaczej, w jaki sposób wpływają na nas media społecznościowe. Zacznę od tego, że jak ja się wychowywałem, a to były lata 80. no to miałem tam 6 do, do 15 lat, powiedzmy sobie, to wcale nie było bardzo inaczej niż jest teraz. To znaczy, ja mieszkałem w bloku, na, na takim osiedlu, takim blokowisku typowym i teraz y, w tym bloku niewiele spraw tak naprawdę można było ukryć. Taka dwulicowość na no jakiej mówię w przypadku tej instagramerki e, błyskawicznie wychodziło na jaw ponieważ e, ściany były tak skonstruowane czy nie wiem instalacje grzewcze po grzejnikach po prostu było słuchać każdą kłótnię sąsiadów z góry z dołu z prawej i z lewej Tymczasem jeśli tych samych ludzi po totalnej kłótni spotykało się w windzie po 10 minutach, to byli uśmiechnięci, w najgorszym przypadku milczeli, ale generalnie stanowili taką fajną rodzinę. Zresztą z większością ich dzieciaków się znałem, to powiedzmy sobie, że tutaj znałem historię też z wewnątrz, chociaż oczywiście jako dzieciaki też nie mówiliśmy o wszystkim, co się działo w naszych domach. W moim, dodam, było czasami głośno w moim domu rodzinnym, zwłaszcza jak miałem jakieś spięcie z moją starszą siostrą, ale też chyba czasy takie były, że było dużo większe przyzwolenie na to, żeby wobec dzieciaków posługiwać się, nie wiem, krzykiem, czy no, mówienie o tym, że klapsy są niedobre, to chyba wtedy nikt o tym nie mówił. W każdym razie w bloku było słychać niemalże każdą kłótnię, a w internecie tego nie widać, nie słychać. I to powoduje, że możemy w dowolny sposób kształtować nasz wizerunek. Ja oczywiście wiem, że nie odkrywam Ameryki teraz, dlatego chcę powiedzieć o tym, czym są dla nas, albo w jaki sposób wpływają na nas wzorce pod warunkiem, że sami dla siebie nie jesteśmy wzorcem, takim jak jest wzorzec kilograma w sever. Co się dzieje z nami w sytuacji, kiedy brakuje nam jednego dobrze wycentrowanego punktu odniesienia? To, że mamy tak dużo wzorców, że mamy internet, myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo duży przełom dla ludzkości jako takiej, dlatego że ja nie pamiętam, żebym miał do czynienia z taką liczbą wzorców, z jaką dzisiaj mierzą się moi chociażby synowie. Zresztą z którą ja też sam się mierzę. Internet otworzył nas na cały świat Znamy coraz więcej jako społeczeństwo języki obce, głównie język angielski, w związku z czym możemy czerpać masę wzorców, nie tylko te, które ja miałem jako dziecko z podwórka, z domu, ze szkoły i z telewizji. Bardzo ograniczone, bo były dwa programy, z czego jeden chyba od 10 do 16. No więc mamy w internecie masę wzorców, które nam pokazują taki wizerunek szczęścia, zdrowia, bogactwa i też beztroski, który często bije od tych wszystkich internetowych celebrytów, youtuberów, czy instagramerów, czy instagramerek, czy jakiś nie wiem, Facebookerów, Facebookerek, nie wiem, czy są takie słowa. W każdym razie w wielu ludziach to, że porównują wizerunek, który widzą na Instagramie, Facebooku, YouTubie, ze swoim życiem, powoduje, że są zwyczajnie nieszczęśliwi. Nie wiem, na przykład niewiele osób mi złożyło życzenia urodzinowe na Facebooku, no to jest mi źle. Ja nie mam tylu followersów, jeżeli prowadzę jakiś biznes, bloga, cokolwiek, yy, działam biznesowo w internecie, no to nie mam tylu followersów, tylu fanów. Niewiele osób lajkuje czy komentuje moje posty, nie angażują się w dyskusję, w związku z czym moje działanie albo nawet ja cały sam jestem bezwartościowy czy bezwartościowa. Yy, jej się wszystko udaje, a mi nie żeby była jasność. Abstrahuję od tego, ile ta osoba, której się w cudzysłowie udaje, włożyła pracy i wysiłku w to, żeby być dzisiaj tu, gdzie jest. Abstrahuję od tego, ile na co dzień wkłada pracy w taką ilość reakcji na posty i abstrahuję też od tego, że ten on czy ta ona pokazuje nam tylko wybraną część swojego sukcesu, swojej marki, czy nawet swojego życia. Niech będzie. Pokazuje taką część, na którą ma ochotę i którą świadomie buduje. Jeżeli nie media społecznościowe, to weźmy znowu historię sprzed tygodnia. Ostatnio dużo jakoś tego się wydarzyło. Sytuację z księdzem Stryczkiem ze Stowarzyszenia Wiosna, najbardziej chyba znaną jako Szlachetna Paczka. Na, swojej, na stronie swojej fundacji, mimo wszystko, pani Anna Dymna napisała w takim liście, który opublikowała po wyjściu sprawy tego mobbingu przez, prowadzonego przez księdza Stryczka, szefa Fundacji Wiosna, Stowarzyszenia Wiosna. Napisała Anna Dymna, jestem jak widz, który oglądał przez lata piękne przedstawienie, ale nie ma pojęcia, co działo się na próbach przy powstawaniu spektaklu. To cytat. I świetne słowo, przedstawienie. Nie chcę wałkować sprawy, ponieważ ona się przemieliła przez media. Chcę tylko zwrócić uwagę, że znowu to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to jedno, a to, co się dzieje poza nimi, na zewnątrz, to czasem jest zupełnie inna historia. I teraz obserwuję, niestety też w sobie samym, tutaj się przyznam, taki dziwny rodzaj satysfakcji, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale pierwsze, które przyszło mi do głowy. Satysfakcji, kiedy takie sprawy wychodzą na światło dzienne. To nie jest radość, to nie jest takie a, niech ma, nie? należało mu się czy jej się. Więc radość to nie jest, ale to jest coś na zasadzie kurde, miałem rację, nie pomyliłem się. Nie? Intuicja mi jakoś tam słusznie podpowiadała, że to, co widzę, to nie może być takie piękne, jak mi pokazują. O ile w przypadku szlachetnej paczki Odczułem pewien rodzaj zawodu, takiego rozczarowania. Jeszcze myślę, że jeszcze gorzej byłoby, gdyby coś podobnego kalibru wyszło w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast rozumiem te uczucia, bo to są instytucje, które potrzebują zaufania społecznego. To jest ich zasadnicze paliwo. Tylko na nim, na tym zaufaniu społecznym są w stanie zbudować jakikolwiek sukces, no i też z założenia są organizacjami non-profit. Jeszcze dodam tylko, że w przypadku Wośpu i pana Jerzego Owsiaka ja mam tutaj w jego przypadku wrażenie spójności. To znaczy, ja go postrzegam jako człowieka impulsywnego, i taki wizerunek wpisuje mi się całkowicie w jego działania i w całą jego praktykę zarządzania fundacją. To znaczy, gdybym się dowiedział, że on pokrzykuje na pracowników, że bywa zły, bywa, nie wiem, półagresywny, pomyślałbym sobie: OK, taki typ to jest jego sposób pracy, to jest jego sposób, w który zbudował tą fundację, i to jest dla mnie spójne. Też mam poczucie, że on niczego nie ukrywa, bo wielokrotnie go widziałem w przypadkach jakichś wywiadów, kiedy fundacja była atakowana, kiedy po prostu wchodził na wysokie C i się unosił. W jego przypadku mam ten spójny wizerunek, nie jest taki dopieszczony marketingowo, tylko spójny, bo ktoś, kto musi walczyć z taką obojętnością albo czasem nawet wrogością niektórych mediów, czy instytucji nawet, musi być waleczny. Więc domyślam się, jak powiedziałem, że jak, ktoś, jak coś nie idzie, to on się zachowuje walecznie, a więc może się zachowywać, nie wiem, półagresywnie. Mówię głównie o takiej agresji słownej. Ale to jest nadal spójne. A zupełnie inaczej było w przypadku tej Oliwii i tego, co pokazywała na Instagramie i co pokazywała, co, co okazało się, że dzieje się w jej, w jej domu, w jej mieszkaniu z jej córką. Z jednej strony mamy więc takie dwulicowe wizerunki wielu osób, choć... Okej, okay, dwulicowy był w przypadku tej kobiety z reportażu. Generalnie myślę, że słowo dwulicowe jest trochę zbyt mocne, więc może lepiej nie w pełni prawdziwe wizerunki bo no, nie wszyscy ludzie w internecie pokazują wyłącznie piękno, a w realnym życiu przeżywają piekło. To jest raczej tak, że w internecie pokazujemy jakąś część z siebie, swojego życia, swojej pracy, no, a w życiu doświadczamy też innej części, tej, której nie chcemy pokazywać innym ludziom. Wszyscy mamy czasem gorszy dzień, gorszy czas i to nie jest powód, żeby trąbić bądź co bądź obcym ludziom gdzieś w internecie. Ludziom, kto, z którymi nie mamy żadnej głębszej relacji niż tylko ta, która się wyraża w postach, czy, czy w komentarzach na Facebooku. Myślę sobie, że jeżeli prowadzę w internecie biznes, yy, który komunikuję na Facebooku, czy na, na Instagramie i to jest jeszcze biznes oparty na moim własnym nazwisku, no to tym bardziej nie będę trąbił o tym, że coś mi tam, nie wiem, nie poszło, albo przeżyłem jakąś tragedię w życiu. Ale tak naprawdę nie o to tutaj chodzi. Nie o to, że ktoś mniej lub bardziej celowo pokazuje mi głównie swoje sukcesy i szczęścia. Bardziej chodzi o to, co ja z tym robię i dlaczego tak robię. No i tutaj się zaczyna zabawa. Wiele osób, które mam okazję poznawać w różnych okolicznościach, w różnych kontekstach, buduje swoją samoocenę i pewność siebie w oparciu przede wszystkim o to, co widzi na zewnątrz. Przede wszystkim o to, co widzi na zewnątrz. Przez porównywanie się z innymi. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu, więc nie chcę tego powtarzać. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę wzorców, które mamy dzisiaj do dyspozycji i punktów widzenia na tą samą sprawę, naprawdę można się pogubić. Zresztą nie musimy szukać daleko, bo nawet w naszej praktyce dosyć niedawno Marcin napisał artykuł o konsekwencji, a tydzień później ja nagrałem podcast o tym, że nie zawsze warto być konsekwentnym. No i teraz, jeżeli ktoś chciałby czerpać wzorce z tworu, którym jest grupa set, no to mógłby zgłupieć. Mój osobisty syn jakiś czas temu zaczął się inspirować radami takiej pewnej grupy trenerów sportowych, kupił ich książkę, oglądał ich gdzieś tam na YouTubie, w internecie i dzięki temu, że inspirował się nimi, wyrobił w sobie takie przekonanie, że każda chwila, w której nie ćwiczy, oznacza, że gdzieś na świecie ktoś inny ćwiczy w tym samym czasie i może właśnie w tej chwili staje się lepszym piłkarzem i że w decydującym momencie ten ktoś z nim wygra, a on nigdy nie zagra w profesjonalnym klubie. Wiecie, jaki był efekt? Po kilku miesiącach, bo tak, on sobie zafundował rzeźnię. Ćwiczył, wstawał o godzinie 6 rano przed szkołą, szedł na godzinę na trening, potem wracał, kąpał się, o godzinie 7.30 wyjeżdżał do szkoły, wracał ze szkoły, robił sobie trening siłowy, potem się kąpał, potem się pół godziny do godziny uczył, potem szedł na trening piłkarski, potem wracał do domu, jeszcze się uczył i, i potem szedł spać. Więc po kilku miesiącach takiej rzeźni, Oczywiście myśmy mieli zdecydowany sprzeciw. Mówiliśmy mu, no ale no niestety chyba nie można być prorokiem we własnym kraju. W każdym razie po kilku miesiącach był tak przemęczony i słaby, a na boisku z kolei się tak napinał, żeby grać jak najlepiej, żeby jak najlepiej wypaść, że totalnie się odciął od swoich zasobów, od swoich umiejętności. Nie potrafił się rozluźnić i po prostu grać. Tak się dać ponieść instynktowi, czerpać po prostu radość z czegoś, co jest jego pasją i co go bardzo, bardzo mocno wkręca. Dopiero jak poluzował Dopiero jak krew z nosa zaczynała mu lecieć coraz częściej, dopiero jak po prostu padał ze zmęczenia, dopiero kiedy zaczął słuchać własnego ciała, to znaczy zaczął trochę mniej ćwiczyć, trochę więcej odpoczywać, ale przede wszystkim też odpoczywać mentalnie. To znaczy on w ogóle przez ten okres kilku miesięcy totalnie się odciął od swojego, swoich znajomych. Znajomych miał tylko w klubie i nigdzie więcej. Temat jedyny to była piłka. Więc jak trochę też głowowo odpoczął od piłki, zaczął mieć kontakt, wrócił do kontaktu z kolegami, którzy nie pasjonują się tak bardzo piłką, radykalnie wszystko się zmieniło, wrócił do dawnej formy. No i teraz docieram do sedna. Bardzo często jest tak, że ludzie nie znają siebie samych. Ludzie nie dopuszczają do głosu własnych potrzeb, nie działają w zgodzie z wartościami, które są dla nich ważne, no bo ich nie znają, więc działają w zgodzie z takimi wartościami, które widzą u osób, które stały się dla nich wzorcami, choćby tymi internetowymi. No i teraz próbują działać w sposób, który kompletnie do nich nie pasuje, bo przecież ten ktoś, kto jest wzorcem tak robi, no i wszystko mu wychodzi. Próbują naśladować to, co widać na zewnątrz. Tylko. Czyli widzę wzorzec, robię, staram się robić dokładnie to samo, niemalże kropka w kropkę. Problem w tym, że brakuje im podparcia. Takiego punktu odniesienia tego wzorca, o którym mówiłem przed chwilą. No i jeżeli tak jest, no to rzucają się na ten wzorzec, który akurat w danym momencie jest, nie wiem, najbliższy, najbardziej atrakcyjny albo najłatwiejszy do powielenia, a potem się dziwią, że nie działa tak, jak powinno działać, jak działa tej drugiej osobie. Brakuje spójności i takiej odwagi życia własnym życiem, więc się zadowalają życiem innych ludzi, a potem się dziwią, że odczuwają byle jakość. Dzisiaj mamy internet, ale ja też myślę sobie o tym życiu, życiem innych ludzi, Znam bardzo wiele osób ze starszego pokolenia, pokolenia moich rodziców, kiedy czasami spotykamy się na jakichś imprezach większych, typu wesela, jakieś tam, nie wiem, no, gdzie jest większa rodzina do dyspozycji, że tak powiem, no to bardzo często tematy, które się pojawiają, to są, a co się wydarzyło u pana Heńka z serialu, nie wiem, co w trawie piszczy, cokolwiek, nie? Dobra, nie będę udawał, że nie znam nas serialów, że tam, co zrobiła Hanka w M jak miło, nie, Hanka już tam zeszła, no ktoś tam w M jak miłość co zrobił, a ten to się z tą rozwiódł, a tamta to temu podłożyła świnie. I tematem przewodnim, którym się naprawdę oni pasjonuj, pasjonują jest to, co dzieje się w serialach. Tak bardzo brakuje rozmów o samych sobie, a kiedy do nich dochodzi, to często dochodzi do kłótni. Ponieważ nie znamy siebie. Nie wiemy na co siebie samych stać. Nie wiemy często, gdzie jest nasza granica, którą ludzie nam naruszają. I jeżeli już ją nam naruszą, to reagujemy agresją. Nie wiemy, gdzie jest granica innych ludzi, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy i wtedy z drugiej strony może rodzić się agresja. Więc tak sobie myślę, że nie tędy droga. To znaczy, wzorce są w porządku, inspirowanie się innymi ludźmi jest w porządku, ale tylko wtedy, kiedy ja sam autonomicznie potrafię zdecydować, co jest dla mnie najlepsze, a czego nie chcę. No i teraz, żeby to wiedzieć, muszę mieć świadomość własnych wartości, przekonań, ograniczeń, schematów działania, nawyków, tego wszystkiego, co w dużej mierze mnie tworzy, ukształtowało, z czym się urodziłem też. I zanim się zdecyduję cokolwiek zmieniać w tych moich ustawieniach fabrycznych, to najpierw muszę się ich nauczyć. Inaczej każda próba zmiany prawdopodobnie skończy się porażką albo frustracją, że mi nie wyszło. Dlatego nie polecam dokonywać jakichkolwiek zmian w sobie, wyłącznie w oparciu o to, co widzę w zachowaniach innych ludzi, bo to jest niepewna droga. Celowo używam, tak akcentuję mocno słowo zachowaniach, ponieważ ja nie wiem, co oni mają w głowach, nie wiem, jak oni się czują w związku z tym, co robią, co, co publikują. Widzę jedynie zachowanie. I teraz nie mogę oczywiście skopiować zachowania. To znaczy mogę to zrobić, ale jeżeli tylko skopiuję zachowanie, a nie skopiuję całego, całych ustawień fabrycznych tej drugiej osoby, to prawdopodobnie poniosę porażkę. Więc jeśli chcesz coś sobie zmienić, w sobie, w relacjach z innymi ludźmi, najpierw zrozum dokładnie, co to jest i jak działa, a potem dopiero zaczynaj zmianę. To tak dzisiaj w kontekście poruszającej uwagi z 24 września. I na koniec przypominam tylko, że do najbliższego piątku, czyli do 28 września, możesz sobie kupić nasz kurs Żyj do w promocyjnej cenie. Cena jest promocyjna. Spotkałem się kiedyś z takim zarzutem, że no co to za sprzedawca, który zaczyna sprzedaż od promocji? No ile jest wart kurs? No otóż jest wart kurs tyle, za ile go teraz sprzedajemy i będzie wart tyle, za ile będziemy go sprzedawali po 28 września. Choć gdzieś podpowiada mi intuicja i kilka sygnałów, które usłyszałem ostatnio od kilku potencjalnych klientów, że 28 schodzą wypłaty, więc być może jeszcze o jeden dzień przedłużymy tę sprzedaż, ale to musimy sobie przedyskutować. Tak czy inaczej, po tej dacie kurs będzie droższy, ponieważ chcemy nagrodzić tych, którzy, którzy decydują się szybciej, którzy przychodzą do nas jako pierwsi, a nie robić potem jakieś wyprzedaże, bo nam, nie wiem, zostały kursy na magazynie. W każdym razie nie będziemy robili wyprzedaży po oficjalnej sprzedaży, to oznacza, że kurs nigdy już nie będzie tańszy niż teraz, będzie tylko droższy. Więc szybciutko, szybciutko zapraszam na naszą stronę zydosyta.pl albo z jakiegoś linku odniesienia z Facebooka, albo po prostu z linku, który zamieścimy w opisie do tego podcastu. I znowu, jak zwykle zapraszam do komentowania, nie zgadzania się ze mną, bo jestem przekonany, że z niezgody wychodzi bardzo dużo różnych punktów widzenia i stajemy się dzięki temu wszyscy dużo pełniejsi. No i tworzymy kolejne wzorce, dzięki czemu możemy uczyć się coraz lepiej centrować i odwoływać się do samych siebie coraz częściej, a nie do tego, co widzimy na zewnątrz wyłącznie. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo serdecznie ci pozdrawiam. Pa! Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.